0: Areena.
1: Miksi, oi miksi, Jallis Harkimo selviää niin helpo? Miten meidän pitäisi suhtautua Erkin puheisiin? Minkälainen on terve erkkisuhde Ja tällä viittaan tietenkin erkki Muun muassa tätä kysymme ohjelman journalistiraadissa. Ja täällä ovat mainosteivistä Eeva Lehtimäki ja Hesarista Marko Junkkari. Tervetuloa. Kiitos. Onpas kiva olla täällä.
0: Vähän kutisee kurkussa semmoinen NATO-allergia ehkä.
1: Pikkisen, sitä on liikkeellä nyt. Ja sitten ohjelman toisessa osassa me keskustelemme Suomen venäläisten asemasta ja miten Venäjän politiikka on vaikuttanut siihen. Ja täällä on Polina Kopyloova, joka on Kulttuurisäätiön projektikoordinaattori. Tervetuloa! Kiitoksia. Aloitetaan journalistiraadilla ja heti aluksi haluan lyödä teidän kanssanne Eeva ja Marko vetoa. Yleensä häviän kaikki vedot, ilmoitan sen etukäteen. Suomi on, ja voin sanoa sen teille nyt kaikille, Suomi on Naton jäsen ratifioinnin jälkeen lokakuun 17. päivä.
0: No, haastan heti, Ruben, mihin tuo nimenomainen näin tarkka päivämäärä oikein perustuu. Itse en harrasta uhkapelejä ja toki riippuu siitä, että miten nopeasti nyt sitten eri ma- Natomaiden maiden parlamentit työskentelevät. Siellä on kesälomat välissä ja muuta, että kyllä se varmasti venyy. Tuonne syksyn loppuvuodenkin puolelle.
1: Siitä päivästä, mä perustelen teille. Siitä päivästä, kun hakemus jätetään, ja oletaan, että se tapahtuu noin 17 päivä toukokuuta. Onko aikaa? Se, on tota, se on 11.32. 11.32, niin siitä ajattelen, että jos sanotaan, että kestää neljästä kuukaudesta vuoteen ennen kuin tämä koko prosessi on ohi. Niin ajattelen, että kyllä se lokakuun 17. päivä riittää. Miten sanoo Marko? Se menee, jos tosiaan se on
2: 17. toukokuuta kello 11.32. Jätetään tämä hakemus ja sen jälkeen sitten se on NATO Council, joka sitten tavallaan se on virkamiestason porukka, joka sen kuittaa, että Suomi on ilmaissut, että meidät saa kutsua. Sitten alkaa ne neuvottelut. Ne menee tosi nopeasti. Siinä menee muutama viikko. Ja se ratifioiti siis kestää. Ja se 4-12 kuukauttahan on peräisin tästä Suomen NATO-selonteosta. Ja se on enemmän tai vähemmän myös hatusta vetästy. Että se voi olla hyvinkin nopea. Just niin kuin, niin kuin Eeva sanoi, että ongelmanahan nämä kesälomat. Nämä kaikkien maiden parlamentit jää tässä niin viimeistä elokuussaan. kaikki kun politiikka on seis. Et jos ennen sitä ei tapahdu mitään, niin sitten tota, sit se menee kyllä aika pitkälle syksyyn. Ja sitten seuraava huoli on sitten taas Yhdysvaltain... Välivaalit, jotka no, tulee marraskuussa. Eli to, mun 17. päivä olisi niin kuin täydellinen. Mä toivon, että se olisi, olisi näin.
1: Jos, jos näin ei käy, minä lupaan teille molemmille. Yhden pullon näin ei saa sanoa yleensäidon lähetyksessä, mutta enhän minä näistä säännöistä muutenkaan välitä. Niin äh, saatte äh, hyvän pullon punaviiniä, jos Suomi on ole 17. päivän jäsen. Sovitaanko näin?
0: Kyllä, se sopii.
2: Joo, no kyllä, ilman, ilman muuta, mutta itse asiassa, jos mulla olisi päällä veikata, mä olisin veikannut ebaut samaa.
1: Joka tapauksessa minä olen valmis sinullekin nostamaan Marko, pullon, punaviinia. <sum> Mutta kun katsotaan tätä aikataulua, niin nythän selvästi tämä tarina menee mediassa sillä tavalla, että saattaa tulla joku tekijä, joka vielä muuttaa niin kuin tämä Kroatian presidentin kannanotto, jossa hän yritti kiristää Suomea sillä, että meillä pitäisi olla tietty kanta Bosnia-Herzegovinaan politiikkaa ja Kroatian kroatian äänioikeuteen tietyissä Bosnia-Herzegovina rakenteissa. Sitten ilmoitetaan meille, että tämä nyt oli tällaista puppua, sanoa muun muassa, äh, kroatian ulkoministeri sanoi, että tämä on lähinnä noloa, eikä olekaan mitään vaaraa. Mutta onko joku tekijä, joka voi vielä vaikuttaa tähän prosessiin? No,
2: no toivotaan, että ei. Mutta kyllä siis se yksi, yksi tämmöinen, niin kuin, en tiedä, miten iso riski on tosiaan, tosiaan ne Yhdysvaltain välivaalit. Ja kuten tiedetään, niin tämä politiikka on aika lailla käristynyttä ja siellä voi tapahtua omituisia asioita. Ja se riski on lähinnä, siis kyllähän Yhdysvalloissa käsittääkseni... Molemmat isot puolueet suhtautuvat myönteisesti Suomen NATO-jäsenyyteen, mutta entä jos Suomen jäsenyydestä tuleekin tämmöinen jonkinlainen sisäpoliittinen vääntö? Se vaatii kumminkin jienkin senaatissa kahden kolmasosan enemmistön, eli se se ei mene yhden puolueen äänillä. Mutta mitä jos Suomen jäsenyydestä tuleekin tämmöinen osanen jotain riitaa, jossa käsitellään jotain Yhdysvaltain infrastruktuurihankkeita ja niiden jotain, on Siinä on tavallaan riski, että tässä tulee vielä härdelle Yhdysvalloissa. Mutta toivotaan, että näin. Ei Jossain käy. vaiheessa
0: ehkä pidettiin Unkaria tai Turkkia riskinä, mutta sitäkin on kai varmisteltu ja julkisuuteen annettu ymmärtää, että eivät asetu poikiteloin tai rupeaa hi- viivästyttämään. No sitten oikeastaan se, että onko se 16 17, mikä päivä se on. Että se nyt on selvää, että varmaan Suomen, nämä prosessit, Suomen ja Ruotsin prosessit on lähteneet lähestymään toisiaan mutta meneekö ne nyt ihan samaa tahtiin? Sekään nyt ei ole niin olennaista. Eli tämmöisiä muutaman viikon päivän viivästyksiä puoli ja toisin Suomessa ja Ruotsissa voi tulla, mutta se kai on nyt tärkeintä, että suht yhtä jalkaa Suomi ja Ruotsi ovat menossa. Kyllä se NATO-hakemus sieltä lähtee, että ehkä sekin on vähän hullua tämä 17.11.32 keskustelu mediassakin, mutta onhan se iso scoop, että kaikki yrittävät hakea nyt haarukoida sitä, että nyt itsellä sattuisi jollain lailla erilaisten veivaamisten jälkeen se niin päivämäärä osuisi kohdalleen. Pari Määrää voisin nostaa, siellä on se 13.5. Ruotsin selonteko, sitä kannattaa tietysti seurata, mutta siellä on sitten myös ainakin toistaiseksi tieto, että Ruotsin demarien puoluehallitus on koolla 24.5. Se on tietyllä Nei. tapaa Ruotsin tällainen varjohallitus. Sen kanta, myönteinen NATO-kanta tarvitaan, jotta Ruotsissa puolueet voivat asemoitua sitten positiivisesti, todennäköisesti NATO-hakemuksen taakse. Sitten taas, niin kuin muistetaan, siellä on se demareiden 14.5. puoluevaltuuston. On siellä. On
1: Suomen, demareiden. Suomen
0: demareiden puoluevaltuusto. Ehkä se pääministerin kanta tulisi siinä ennen sitä. Voidaanko sen jälkeen sitten enää kovin kauan odottaa, kun pääministerikin on kantansa Tuonut julki.
1: En, Marko, keskeytä sinut. Ole <tuh-> hyvä, tuota, en <tuh-> aloittaa. <tuh-> <tuh-> Nimittäin, tämä minua kiinnostaa, että mä nyt ymmärrän kenties vielä sen, että Sanna Marin ei sano kantansa. Mutta miksi ihmeessä? Demarien rivi kansanedustajat eivät voi sanoa omaa nato Muutama on on oon sanonut. Muistan, löysin sieltä ainakin kaksi. Itse asiassa löysin jossain vaiheessa kaksi, jotka sanovat ei. Mm-hmm. Mutta siis kun katsoo sitä listaa, niin demarit vaikenevat. Jos ajattelee äänestäjien kuluttajan mikä ihmeen syy heillä on vaieta? Niin toi on kyllä enää se erikoinen ilmiö, että kyllä kaikki muut puol-
2: puol- puolueet, jos katsoo vaikka Hesarihan julkaisi sitä päivittäin päivittyvää karttaa, ketkä kansanedustajat ovat, ketkä ovat ilmaiset kantansa, niin se demareiden se- sektorihan on aika lailla valkoinen, että siellä ei ole kantoja tullut. Mä en oikein tiedä. Kaine kokee, kai kokee, että pääministeripuolueen edustajalla pitäisi olla jotenkin hissun kissu, mutta tota, hauskaahan tässä on se, että niin kun, no etenkin Ruotsissa, jossa demarit on aina ollut tämmöinen niin koko maata, mutta niin kun nyt Suomessakin niin on, hän on, niin on huippuhetki sille puolueelle, että he ratkaisevat Suomen NATO-jäsenyyden. Nämä ovat rakentamaan tavallaan valtavan draaman sinne omaan puoluevaltuustonsa ja niin kun, tota, pääministeri, SDPn puheenjohtaja tavallaan lausuu ne sanat ääneen hieman ennen puoluevaltuustoa. Historiasiivit sitten... havisevat. Ja Tämä, mä, niin demarit, mä... ovat, demarit ovat nyt taas ensimmäisen kerran pitkiin, pitkiin aikoihin siellä todella valtakunnan kaapin
0: päällä. Niin mennään sinne 90-luvun, 2000-luvun alun, eli kuoli näitä ulkopolitiikan niin värisuoria niin sanotusti demareilla hallussa. On on se vähän niin kuin hassua, kun jotenkin se tunnelma on, kuunteli Antti Lindmanin, eduskuntaryhmän puheenjohtajan selontekopuhetta. Kyllähän siinä kaadut jo hyvin vahvasti kohti NATOa. Mutta en tiedä, onko sieltä tullut jotain ohjeistusta, että mennään nyt tämä marssijärjestys ja, ja tavallaan se puolue on selvästi Sanna Marinin näpeissä niin vahvasti. Eli nyt hän kertoo sen kantansa, sitten puoluevaltuusto kertoo aika odotetun todennäköisesti kantansa. Mutta, mutta... Mut onhan osa Demarista, sehän on, täytyy sanoa, puhutaan monista muista. Ei se päätös aivan helppo kaikille Demarille myöskään no, ole.
1: Tämä on minun mielestäni kiinnostavaa. Nimittäin tässä on käynyt niin, että nämä ää, kaksi herraa, Eero Heineluon, joka on jo heittänyt Putinilta saamansa äh, kunniamerkin roskikseen oman kertomuksen. Tuollaisen, hän sanoi ki, kierrätykseen. Anteeksi, kierrätykseen. Oh, Mitä olet täsmällinen? Kiitos, kiitos, kiitos Eero luoma tästä. Ja hän on muuttanut tietysti kantansa. Sitten on Erkki Tuomio. Ja voidaanko nyt sanoa, että demaripuolueessa nämä äijät, jotka ovat pyörittäneet tätä ulkopoliittista keskustelua ja suhtautuneet tähän NATO-lähentymiseen ainakin puheenvuoroissaan, hyvin skeptisesti, niin he on menettänyt puolueen sisällä oma valtansa –
0: Varmaan se oikeastaan on kaikissa näissä keskeisissä isoissa puolueissa. Kyllä siinä näkyy myös tämä niin sukupolven vaihtuminen. Nuorempi polvi suhtautuvat, aivan ovat eläneet EU-ajan, heillä on aivan erilainen suhde Amerikkaan, erilainen suhde eurooppalaisuuteen, Natoon ja heille se on ollut paljon helpompi. Eli kyllä tässä tapahtuu myös tämmöistä isoa niin sukupolven vaihdosta, do, doktriinin vaihdosta sama, niin kuin suomalaisessa keskustelussa. Ja sama näkyy
2: vasemmistoliitossa, joka on siis hyvin natokielteisin puolue, mutta siis on sisälläkin. Heidän nuoret kannattajat on kääntynyt kannattamaan. Natoa ja myös siellä niin kuin tavallaan nuoret puolueaktiivitkin ovat innokkaampia, innokkaammin kannattamaan Natoa kuin vanhemmat. Tämä on ehdottomasti sukupuolta ja, Mutta
1: Minun täytyy kysyä, Marko, että kun mä katson gallupeita, niin gallupeissa näkyy selvästi, että vasemmistoliiton äänestäjäkunnasta hyvin suuri osa on itse asiassa nato kannalla tai taipunut sinne päin. Mutta eduskuntaryhmässä tämä ei nyt oikein näy. Mistä tämä johtuu tämä ero? Pelätäänkö, pelkääkö Li Andersson, kun hän tekee tätä omaa äänestyspäätöstä, että tämä puolue Ajoaa jollain tavalla tähän NATO-kysymykseen.
2: Mä en, mä en usko. Se menee todennäköisesti niin, että tota, tässä NATO-äänestyksessä vasemmistot kanssa kansanedustajat saavat vapaat kädet. Siellähän on pari jo ilmoittautunut mm, kannattamaan. Ne. Suurin osa varmaan äänestää tyhjää. veikkaan, että Lee Anderson äänestää tyhjää. Sitten sieltä tulee korallinen anna Kontula ja muutama muu äänestää ei.
0: Ja sitten tavallaan ensi viikon lauantaina 7. päivä se on se puoluevaltuusto. Ei myöskään, en usko, että myöskään lähdetään hallituksesta NATO-päätöksen takia. Mikä oli silloin, kun mentiin hallitukseen, oli vasemmistoliiton kynnyskysymys.
1: No mennään sitten tähän meidän erkkisuhteeseen. Siis suhteeseemme erkkituomioon ja jokaisen ihmisen pitää aina määritellä, minkälainen suhde hänellä on erkkiin. Sanon, että erkki on maan suola. Loistavaa, että tuomioja on olemassa. Öö, mutta kun hän nyt syytti suomalaista mediaa sotapsykoosista, myönnän, että minulla on tällä hetkellä Erkki Tuomio ja Mannerheim-hattu vinosti päässä ja jos ääneni kuulostaa kummalliselta, se johtuu siitä, että puhun poterosta. Mutta mitä mieltä te olette tästä sotapsykoosisyytöksestä?
2: No, sanotaan ensin se, että kyllähän niin kuin, että ollaahan, onhan suomalainen media ja me toimittajat, ollaan me aikamoisia monomaaneja. Että kyllähän meillä on aina niin kuin yksi aihe kerrallaan. Silloin kun meillä oli korona, niin silloin meillä oli vaan korona. Ei mistään muusta kirjoitettu. Minäkin tein jo kor- joka päivä jutun. Ja nyt meillä on sitten Nato, että nyt joku tehylakkoki menee paljon pienemmällä puhumattakaan jostain ostovoiman katoamisesta ja mensan hinnasta. Nyt on pelkkään Natoa ja Natoa ja Natoa. Toisin kuin ehkä vaikka nyt Ruotsissa, jossa kumminkin ehkä tämä poliittinen keskustelu tällä hetkellä on monipuolisempaa ja he eivät ole vielä päässeet tähän nato sotapsykoosivaiheeseen, niin kuin me. Mutta sitten toisaalta olihan se kommentti jotenkin todella hassu. Siis Erkki Tuomiojahan on niin kuin hän on ihminen, joka on aina oikeassa. Hän ei koskaan ollut väärässä.
1: Nimenomaan. Ja on, ja on, se on hänen paras saavutuksensa. On,
2: ja tämä on sinänsä hänen oma subjektiivinen arvioinsa tästä. <hysy> Mutta se aina välillä näyttää, koska hän aina ennenkin ollut vähemmistössä, tai usein ennenkin vähemmistössä suhteessa niin omaan puolueeseen tai maailmankaikkeuteen. Mutta nyt tässä tapauksessa se näyttää jotenkin niin hassulta, että jos niin kuin kansalaisten enemmistö niin kuin kaikessa kyselyissä näkyy, haluaa viedä NATOon, ja sitten tämä on niin kuin jotenkin, niin kuin vähän niin kuin loukkaavana jollain tavalla, ja se näyttää tässä tilanteessa niin kuin hassulta tämmöinen tietty arroganssi, että minä tiedän paremmin kuin enemmistö.
0: No tuon Erkin suola ja pippuri ja DNA on nimenomaan, mihin Marko viittasi se, että aina olla eri mieltä, mitä niin kuin enemmistö on. Se on hänen niin kuin jotenkin sellainen varmaan niin kuin pakokeino tai niin kuin tapa reagoida hankaliin poliittisiin kysymyksiin. Mutta sotapysykoisista se on juuri näin, että, että tavallaan me käydään myös niin kuin kansalaiset käytetä online-sotaa. Ukrainalaiset käyvät erittäin taistaa. Ta, taitavaa viestintäsotaa ja, ja kyllähän se on, että sota herättää ihmiset lukemaan lehtiä, katsomaan TV-lähetyksiä, kuuntelemaan radio ja tavallaan mediakin toimii myös näiden lainalaisuuden mukaisesti eli lähtee seuraamaan hyvin aktiivisesti kaikkia mahdollisia sodan ja meillä on nyt ollut sota se ykkösaihe. Ja siinä mielessä tietysti voi puhua sotapsykoosista, mutta onhan se hullua, meillä on äärimmäisen raaka, brutaali sota, joka on herättänyt suomalaiset myös NATO-jäsenyyden puolelle, että sitä sitten vähäteltäisiin tai painettaisiin niin kuin uutisseurannassa alas. Se olisi vielä hullumpaa.
1: No, kun katsoo näitä Erkin lausuntoja, niin hän on aikaisemmin sanonut muun muassa, että Ruotsien Suomen puolustusministerit olivat keskustelleet tästä puolustusyhteistyöstä. Ruotsin ja Suomen välillä vaihtoehtona Natolle. Sittenhän menee Ruotsin televisio ja kertoo, että siinä olisi kolmantena osapuolena mahdollisesti Yhdysvallat. No sitten Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist, jonka muuten äidin puolelta ovat Kuusamossa, niin kertoo, että, että ei hän kommentoi tällaisia luottamuksellisia asioita ja asiat eivät ole pöydällä. No, minua ihmetyttää, että nyt niin kuin Iltalehtikin pääkirjoituksessaan huomauttaa, että parin kolmen viikon aikana ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja on aiheuttanut kaksi tämmöistä kohua tämän kaiken keskellä. Niin pitäisikö teidän mielestänne Erkin ottaa vähän huomioon, mikä hänen asemansa on? Mitenkään nyt leikkaamatta, Erkki, sinun ö, sananvapauttasi, mutta näinhän on aiheuttanut kohuja. Ja, ö, ö, myrskyjä ei ainoastaan vesilasissa.
2: Ja näistä kahdestaan niin kyllä minusta ensimmäinen oli jotenkin niin kuin pahempi ja hämmentävämpi se, että niin ulkoasia- ja valiokunnan varapuheenjohtaja kertoo asioita, mitä Ruotsin ja Suomen puolustusministerit ovat keskenään mukamas puhuneet, mikä sitten tavallaan jollain tasolla kiistettiin, mutta niin kuin, eihän, eihän niin kuin Erkki Tuomiojan tehtävä ole kertoa ensinnäkään niin kuin muiden keskusteluista, ja mm. sitten jos tämä ei pidä paikkaansa, niin sitten se on niin kuin vielä pahempi juttu, että niin kuin, miksi sehän nostetaan esille. Se oli musta todella omituinen episodi, ja todennäköistä taustalla on se, että varmaankin Erkki Tuomioja ja hutquist. tämä Ruotsi ovat keskenään keskustelleet asiasta, ja jotenkin se viesti vääntyy taas vähän omituiseen muotoon, Erkki Tuomioja ahdistaa se, että tämä keskustelu hänen mielestään on vaihtoehdotonta ja hän näköjään koittaa kaikki mahdollisin keinoin löytää sinne keskusteluun sen toisen vaihtoehdon. Ja sen käytännössä olisi se Suomen Ja
0: paitsi. ehkä voi sanoa, että kokemattomampi pienemmän puolueen ulkoisen valiokunnan keskeisen valiokunnan, joka tekee myös tämän NATO-mietinnön nyt tämän ensimmäisen, niin toisen puolueen vähän kokemattomampi poliitikko olisi ehkä julkisuudessa grillattu ulos tuosta tehtävästä, mutta nyt tietysti kun tämä NATO-prosessi on missä on, niin sitten ehkä ei käytetä paukkuja siihen, että pistetään vielä yksi jäsen jäsenvaihtoon UAVsta, kun puheenjohtajakin vaihto kuitenkin jonkin aikaa sitten.
2: Ja Demareistahan se on kiinni ja minulla on niin kuin täysin mahdoton kuvitella, että Sanna Marin tässä hetkessä Demareiden puoluevaltuusto tulossa ja Demareiden NATO-päätös, niin hän haluaa lähteä potkimaan niin näkyvintään Demareiden NATO-vastustajaa niin kuin pois sieltä mutta kyllä niin kuin paikalta.
0: Tietty pointti tähän ehkä niin kuin käytökseen liittyy, että kun puhutaan kaikki, että nyt on se aika, että keskustelkaa poliitikot, keskustelkaa kansalaiset, käydään sitä NATO-keskustelua, mutta tavallaan tuntuu, että tämä on tietynlaista näytelmää, että se kanta on jo jossain löyty kiinni, kansalaiset ovat tavallaan kantansa lyöneet kiinni, niin aika vaikeaa ja rohkeutta vaatii että niiltä poliitikoilta jotka rupeavat sitten puhumaan, että mitä on ehkä nämä NATOn niin negatiiviset puolet, mitä uhkakuvia tähän voi liittyä ja varsinkin kun katsotaan sitten eteenpäin Venäjän vaikutuspyrkimyksiin, katsotaan siihen, että mikä on Yhdysvaltain hallinto. Se suomalainen keskusteluhan on sitä, että meillä on tämä yksi kanta ja on syytä kaikkien pysyä konsensuksessa tämän kannan ympärillä. Ja sitten se, joka vähän ehkä tuo näitä muita näkökulmia, niin kivitetään saman tien ensin sosiaalisessa mediassa ja sitten muuten julkisuudessa, että olepas niin hiljaa, ettei ja, sotketa ma- tätä mm. meidän prosessia. On
2: olen Eva kanssa täsmälleen samaa mieltä ja musta on tosi olennaista, että tässä on myös kuultu tai yritetty kuulla, Tuntaa myös näitä... Vastakkaisia näkemyksiä, koska tuntuu, että suurin osa politikoista on niin vauhdilla viemässä Suomea NATOon. Mutta ehkä tässä on se, että siis Erkki Tuomioja kirjoitti alkuvuodesta erittäin analyyttisen ja perusteellisen kirjaisen siitä Suomen NATO-jäsenyydestä, mikä lopputulossa ei pidä liittyä. Mutta siinäkin hän jätti sen auki, että jos maailma muuttuu. Se oli niin kuin tavallaan analyyttinen teksti ja Tuomioilla olisi niin kuin tavallaan, hänä kumminkin on niin... On, on niin kokenut ulkopolitiikkoa, että hän voisi käydä sitä parasta ja analyyttisintä NATO-keskustelua, mutta tavallaan ehkä hän kokee, että hän ei pääse aloittamaan sitä keskustelua, kun se on niin kuin, sitä toista vaihtoehtoa ei ole tällä
1: hetkellä. No otetaan tässä vaiheessa ohjelma jo esille tämä äh, henkilö, jota minun mielestäni on kohdattu äh, käsittämättä löysästi mediassa. Siis kun nyt puhutaan oligarkkien, venäläisten oligarkkien ja suomalaisen bisneksen suhteista, niin itse asiassa meillä on politiikassa haamo, Jallis Harkimo, joka on selvinnyt todella helpolla. Minkä takia Jallis Harkimoa, joka on vielä poliitikko siis, minkä takia häntä kohdellaan niin hellin käsin? Minä en kertakaikkiaan ymmärrä sitä. Ihan niin Jallis olisi jotenkin, jotenkin sellainen pelottava nasse setä, jota kukaan ei uskalla, mm. <laughs> uskalla kritisoida sen enempää. Tai alkaa esimerkiksi tutkia tarkemmin hänen bisneksiään venäläisten oligarkkien kanssa, Rottenbergin ja Tim Chenkon kanssa esimerkiksi.
2: No kyllä musta, Ruben, hyvä nyt ehkä vähän yleistät. Siis kyllähän Harkimon ja erilaisista bisneksistä ja jokereista ja KHLstä ja koko tästä oligarkikuviosta on ollut hyvinkin kriittisiä juttuja ja on myös avattu sitä varmasti, jos pitänyt tehdä enemmän. Ei ehkä ole vaan tarpeeksi pengotta, mutta kyllä niitä on ollut. Ja sitten niin mä näen, että niin kun eihän, eihän niin kun ei harkimaa ole niin meille politiikan toimittajille niin pelottavaa, nassesetä, vaan sehän on itse asiassa niin tavallaan päinvastoin, kun hänen, hän on yhden miehen eduskuntaryhmä ja hänen poliittinen merkityksensä on hyvin pieni. Ja siis niin tavallaan miksi pitäisi käyttää energiaa tämmöisen sinänsä täysin marginaalisen poliittisen voiman, niin tavallaan käsittelemiseen, koska hänelle ei kuitenkaan isossa kuvassa ole juurikaan merkitystä. Hän pitää siellä kyselytunnilla, hän pääsee aina sitten siellä minuuttia ennen kuin tämä tunnin lähetys loppuun, niin hän pääsee kysymään jotain. Mutta eihän, eihän harkkivan poliittinen merkitys eduskunnassa ole kauhean iso tällä hetkellä.
0: No tuota voi kompata, että voi olla, että hän on senkin takia päässyt, päässyt niin vähällä, eli tavallaan se poliittinen painoarvo on niin pieni, yhden miehen liike, oma, oma TV-ohjelma yhdellä kanavalla ja, ja sitten Yleensä hänen teisinsähän on, että hän niin ilmoittaa sen, että miten työ tämäkin on tehty, mutta sitten taas, että tuleeko sieltä ratkaisuja. Ehkä ei ole myöskään sellaisia vaaleja ollut, että ehkä aluevaalien ykkösteema ei siinä vaiheessa ollut hässäkään keskellä, että miten hän on oligarkkeille halleja myynyt. Mutta tavallaan se halliksen yhteys niin näihin oligarkkeihin ja ylipäätään tämä iso yhteiskunnallinen keskustelu, että sportti ei ole sporttia. Eli tavallaan tämä urheilumaailma, urheilun tekijät, urheilutoimittajat ovat joutuneet kasvokkain myös tämän maailman myllerryksen kanssa. Eli miten suhtaudutaan Venäjään, miten isot kansainväliset urheiluorganisaatiot, jääkiekkoliitto, jalkapalloliitto, minkälaisiin maihin viedään kisoja – Voivatko suomalaiset urheilijat olla KHL-joukkueissa ja muuta? Eli politiikka on rynnistänyt ja tavallaan tämä maailma tällaiseen niin viihdeasiaksi ajateltuun, että me nyt vaan täällä urheilla älkää sotkeutuu. Eli politiikka on tunkeutunut kyllä niin todella vahvasti urheilumaailmaan ja siinä on myös sen jalliksen kytkös, Jari Kurrin kaikki nämä. Eli sillä, sillä lailla asiasta on jouduttu ja on onneksi ruvettu puhumaan.
1: Mä, mä väitän näin, että jos Jallis olisi tehtyä kanssa venäläisten oligarkkien kanssa, meni Ruotsissa politiikkaan. häntä olisi tarkkailtu ja kritisoitu paljon kovempaa kuin Suomessa on tapahtunut.
0: Tuskin voisi olla edes kansanedustaja sillä y- ne, taustoilla.
1: Näin. Mitä sinä sanot, Marko? Niin, toi on,
2: no, ruotsalainen mediahan on, on varsinkin ihmisessä taloudessa on ärkämpää kuin Suomessa. Tota, silloin kun, silloin kun Harkima tuli politiikkaa, niin silloin hän selvästikin itse, itse tota, koki, että hänelle oli luvattu kokoomuksesta ministerisalkku. Ja tota, mitä hän ei sitten koskaan saanut, mutta mä luulen, että se niin kun, tavallaan se kynnys, jos hänestä olisi tullut ministeri, niin mä luulen, että se tavallaan median kiinnostus hänen oligarkki Kaverisuhteisiin saisi olla kyllä paljon voimakkaampaa ja tämä saattaa myös olla yksi syy, miksi hän ei ole ministeri, koska sehän on varmaan nostanut myös tuota, kyllä kansainvälistä kiinnostusta. Että miksi tyy- ja puolueessa
0: olisi jouduttu tekemään riskianalyysi. Ja
2: kyllä, niin mä luulen, että tämä, nämä suhteet on vaikuttanut hänen poliittiseen uraansa.
1: No sitten mä kysyn teiltä ää,
0: perussuomalaisista,
1: koska nyt minä taputan käsiini, sille nimittäin, että he ovat tulleet mukaan suomalaiseen konsensukseen. No,
0: tämä no, on aikaa Tässä on kailista kyselytuntia. Tämä ei,
1: no myönnetään. Mutta ajattelen, että tässä on jotain symbolista. Se, että he ovat nyt myös nato ja ajamassa Suomea ja NATOon, niin... Ää, Tämä on tietenkin naivianalyysi, mutta ajattelen että siinä on symbolisesti jotain hyvin tärkeää, että, että he tulevat niin ikään kuin tämän päätöksen kautta jollain tavalla lähemmäs tätä meidän konsensussysteemiämme. Mitä te sanotte tästä?
2: Niin, se on varmaan joo, kyllä perussuomalaiset on selvästi tämän kevään aikana niin nyt lainausmerkeissä niin kuin vakavoitunut. Tavallaan katsoa sitä niin kuin tämmöisen Twitter-kohkauksen märkinä on vähentynyt ja se johtuu tavallaan... Puhutaan niin kansakunnan olemassaolon kannalta niin asioista, asioista joilla on kytkös siihen. tässä niin politiikka kokonaisuudessaan niin on vakavoitunut, poikkeuksia on. Olen tota, varma, että niin tässä lähikuukausina ensi syksynä eduskuntavaalit alkaa lähestyä ja perussomalaiset pääsevät takaisin omalle vahvalle, vahvalle alueelleen. Nimenomaan inflaatio on todella nopeata mm. bensan hintaan. Kyllä mä luulen, että kyllä perussuomalaiset, kyllä ne palaa.
0: Ja kyllähän toisaalta tällainen niin kuin suomalaisen turvallisuuden korostaminen, tietty tämmöinen isanmaallinen eetos, mikä se heidän tulkitaan siitä nyt sitten onkaan, siitä voi olla montaa mieltä, niin sehän on ihan loogista, että he ovat tämmöisessä niin kuin kriisivaiheessa mm-hmm. sitten tukemassa ä, istuvaa ä, poliittista johtoa ja näkevät tässä vaiheessa, että on syytä mennä nato jäseneksi. Ja siinähän on kyllä aika erikoista, että he pitävät jotenkin niin kuin NATOa tällaisena hyvin positiivisena, myönteisenä, jopa meidän itsenäisyyttä vahvistavana organisaationa, ja sitten on se Brys siinä lähellä oleva toinen niin kuin käärmeenpesä eli niin kuin parlamentti. Että siinä on tiettyä epäloogisuutta, koska samat maat kuitenkin ovat sekä Natossa että keskeisiä toimijoita niin kuin EU-päätöksissä. Minusta sama on ollut
2: aina. Ymmärtääkseni esimerkiksi Timo Soini, niin kuin missä ongelma siellä EU on vai onko se päin, niin Soinikin suhtautui selvästi positiivisemmin Natoon kuin eu
0: ja sitten tavallaan nyt tämä keskustelu tämän valmiuslain pikakaistan uudistamisesta, sieltä jäi tavallaan se kohta nyt auki, että mitä tehdään, jos lähdetään tällaista niin masinoitua maahanmuuttoa pakolaisaaltoa esimerkiksi Venäjän toimista tekemään Suomen itärajan yli. Siitä tarvitaan nyt sitten komission päätös, siinä kestää jonkun aikaa ja tavallaan siinähän on nyt sitten sellainen sisäpoliittinenkin niin markkinarako niin sanotusti perussuomalaisille. He ovat pitäneet asiaa paljon esillä, he tukeutuvat siihen ja se taas on sitten sitä heidän niin kriittisyyttään, heidän niin kuin taas Ihan sitä korea siinä politiikan toiminnassa ja siitä he löytävät ehkä sen oman oman raon. Heillähän on vähän tuskaa, että ollaan, tuetaan hallitusta, saman aikaan kannatus ei oikein lähde nousemaan. Eli näistä teemoista, maahanmuutosta edelleen, inflaatiosta, pensahinnasta löytyy sitten se, missä tämä konsensus kestää aikansa ja ensi syksynä loppuvuodesta ollaan täysin vaalimuudissa ja sitten tämä on niin tämmöinen väliaikainen ilmiö.
1: Kysyn tähän loppuun teiltä. Tämä, mulla on tämmöinen oma kantani tähän, miten tämä NATO-keskustelu on mennyt. Se on mennyt, kerron nyt tällaisen tarinan teille, hyvät kuulijat. Se on mennyt niin, että kansalaiset katsoo ulkopoliittista johtoa, joka ei halua kiirehtiä NATOon, ja on hokenut tätä NATO-optiota, joka on mat- mantra. Sillä on pystynyt hyvin estämään sen, että NATO-keskustelu ei mene liian pitkälle väärään aikaan Suomessa. Hoitaan vaan NATO- Ja sitten ulkopoliittinen johto taas on katsonut kansalaismielipidettä. Kansalaiset ovat katsoneet johtoon, johto kansalaisiin ja sen takia me ollaan siinä tilanteessa, että nyt keskellä kriisiä me etsimme tätä NATO-jäsenyyttä pelastukseksi. Ja sanoisin näin, että tässä on mennyt jotain vähän pieleen. Mitä te sanotte tästä?
2: Mun mielestä se vuorovaikutus ei ole mennyt noin. että kansalais- tai Päättäjät ei ole katsonut kansalaisia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja edestakaisin, vaan myös päättäjät ovat katsonut toisiaan ja kansalaiset ovat katsonut päättäjiä. Ja tavallaan nyt se on murtunut. Tähän kiinnostavaa on se, että tässä tämä kansalaismielipide muuttuu ensin. Sehän nousi 24. helmikuuta Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen. Niin sehän kääntyi niin kuin muutamassa päivässä näkypyselyissä, että kansalaisten mielipide kääntyi. Ja tässähän on nyt tavallaan ulko- ja turvallisuuspolitiikka yleensä niin kuin yläpilveä, joita hoidetaan siellä kaikkein tärkeimmissä kabineteissa. Tämähän kansalaiset on tässä mennyt edellä. Ja nyt on sitten tasavallan presidentti ja muut on sitten kipittänyt perässä parhaansa mukaan.
0: Kyllä minäkin niin allekirtoin tähän analyysiin, että kyllä kansa oli se, joka vei ja poliitikot vikisivät ja tulivat perässä. Ja samalla sitten taas tässä on tämä hiukan ihastuttava ajatus myös siitä, että kyllähän sitten suomalaiset käänsivät. Suomalaiset lähtivät yllättävän ketterästi muuttamaan kantaansa ja viemään tätä poliittista prosessia. Ja olemme tilanteessa, jossa MC Finlandin nahkatakkiin pukeutunut pääministeri saapuu Ruotsiin kertomaan tälle prospektjäsenelle, että se on kuulkaa nyt, että mennään NATOon, että muuten lätty lätisee.
1: Täh- tähän on niin hieno päättää. Eeva Lehtimäki ja Marko Junkkari, minä kiitän teitä ja huomautan näin, että ää, muistutan teitä vielä. Siis lokakuun 17. päivä, sanon 11.32, Suomi on NATO-jäsen. Ja jos ei ole, niin teille molemmille viinipulloa.
2: Eli meillä ei ole mitään downsideja, me ei voida hävitä mitään.
1: Ette, ette voi hävitä. Saa ottaa katsoa
0: tuotekatalogia. <laughs> Voit, kaikki mokaa. Näin vapuun kunniaasi.
1: <laughs> yes, Kiitoksia kiitos. paljon. Miten Putinin hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut Suomen venäläisten asemaan? Siitä keskustelemme nyt ja täällä on Polina Kopilove, joka on kulttuurisäätiön, äh, kulttuurisäätiön projektikoordinaattori. Tervetuloa.
3: Kiitoksia ja hyvää aamupäivää, hyvät kuulijat.
1: <hielä> Joo, unohdin tämän. Hyvää aamupäivää, hyvät kuulijat. Äh, Aloitetaan tästä, että Venäjän suurlähetystö tässä noin kuukausi sitten ilmoitti, että jos Suomen tai Venäjän kansalaisia syritään, niin pitää ottaa yhteyttä sinne suurlähetystöön. Ja Suomessa nousi tietenkin kohu tästä ja ajateltiin, että tämä on jälleen... Yksi esimerkki siitä, että yritetään hybridioperaatiota. Miten tämä, tämä suurlähetystön viesti, niin kuinka hyvin tämä operaatio on onnistunut?
3: No mielestäni se ei onnistunut mitenkään hirveän hyvin, koska ainakin se liikehdintä, mitä itse olen seurannut netin kautta, erityisesti somessa, se kertoi siitä, että tota, ihmisiä pikemminkin huvitti tämä ajatus, Ja tietenkin mä ymmärrän senkin, että on varma piirejä, jotka ovat painaneet sen mieleen ja ehkä ehkä käyttivät mahdollisuutta juuri sillä tavoin, miten suurlähetystö edellytti. Mutta kuitenkin semmoinen yleinen ilmapiiri oli sanotaan huvittunut, hämmentynyt ja jonkun verran sellainen ärsyntynyt, koska täällä kuitenkin suurin enemmistö ihmisiä kokee Suomea täysin turvalliseksi Sen lisäksi tulos Suomeen oli heidän oma valintansa, eli tavallaan tämä ajatus, että täällä pitää muutenkin puolustaa jonkun oikeuksia, on sinänsä absurdia. Ja, ja tota, tosiaan työnantajamme kulttuurasäätiökin otti siihen kantaa myös nimenomaan sillä samalla tavoin. Ja jos vielä tota, näitä reaktioita muista, niin ä, muistakseni oli semmoinen ehdotus, että lähetetään nyt siihen suurlähetystökirjeitä, jossa valitetaan siitä, että Venäjä syrjii ihmisiä. Sellainen, sellainen veto siellä kyllä oli.
1: No sitten on, äh, mua, mua kiinnostaa tämä, kun tällä hetkellä Venäjän lainsäädännössä niin voi saada jopa 15 vuotta siitä, että äh, jos muistan tarkalleen sen lakitekstin, valeuutisten levittämisestä armeijasta, siis armeijan kunniaa no. ei Maksimi on 15 vuotta, mutta siitä on saatu, jos joku on esimerkiksi puolustanut opettaja rauhaa tai joku muu, niin on tullut esimerkiksi sakkoja myös lievempiä rangaistuksia. Nyt jos Suomen venäläinen on sosiaalisessa mediassa, niin joutuuko hän ottamaan, jos hänellä on sukulaisia Venäjällä, joutuuko hän ottamaan huomioon sen, että kenties tästä saattaa koitua jotain seurauksia, jos hän kritisoi Putinia?
3: No, tota, tämä on tosiaan jonkun verran ihmisiä puhuttanut ja ihan meidän säätyön työn kauttakin näkyykö meille tuli erilaisia kysymyksiä asiasta ja muun muassa se on nostanut ihmisistä kiinnostusta kohti sitä, että voisiko Venäjän kansalaisuudesta päästä irti. Hmm. Sanon heti, että tai oli helppo, mahdollista, mutta ei ole helppo. Ja, ja tota, äh, jos jatketaan taas siitä, että tosiaan voiko olla. Äh, seurauksia sitten Venäjällä siitä, että kaksoiskansalainen on aktiivinen netissä ja kritisoi Venäjää ja niin paria sitä Venäläistä armeijaa, niin tos, tosiaan se riski on oikeasti olemassa. Ja sen riskin juridinen peruste on sitä, että Venäjä ei noteraa kaksoiskansalaisuutta. Eli se käytännössä tarkoittaa, että jos minä olen itse kaksoiskansalainen, julkisestikin. Monta vuotta kommentoin tätä aihetta. Kun minä siirryn rajan toiselle puolelle, minusta tulee ainoastaan Venäjän kansalainen, jolla on kuitenkin vielä se rasite, että minulla on ä, ulkomaan kansalaisuus. Eli periaatteessa mun ä, asema Venäjällä on jo haavoittuvainen. Tää on... Helpompi kertoa oman esimerkkini kautta. Eli mikäli Venäjällä minulle alkaa tapahtua joitakin hankaluuksia, eli minut niin saadan kiinni joistakin äh, kriittisistä postauksista, niin mun tilanne on sitten aika tukala koska tota, Suomi ei pysty antamaan minkälaista apua siitä johtuen, että tota, tavallaan Venäjä ei näe minua Suomen kansalaisena, vaan kansala- Venän kansalaisena, joka on ehkä se, jolla on semmoinen epäilyttävä tausta, että on jokin toinen passi. Näin se toimii. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Äh,
1: kun, äh, jos tämmöinen, äh, Tilanne, siis voiko tämä tilanne olla myös, ö, ö, tulla vastaan niin, että, että, että sukulaisille, jos joku on täällä Putin-kriittinen, niin sukulaiset ö, joutuu painostuksen kohteella, ö,
3: kohteeksi Venäjällä? Ö, tässä siis, tästä ihmiset ovat ymmärrettävästi hiljaa. Eli Jonkun verran keskustelua aiheesta on kantautunut minunkin korviin, mutta tämä on nimenomaan sellainen vaikea aihe, kun kuka ei halua paljastaa näitä omia haavoittuvaisuuksia, mm-hmm. mutta asia selvästi pidetään mielessä. Minusta no, voi muuttu tuntumaksi sanoa, mutta minusta asiasta ajatellaan ja tietenkin yksi toinen ongelma on se, että kun Venäjällä ihmiset altistuvat erittäin voimakkaan kokonaisvaltaisen propagandavaikutukseen, hmm. niin myös se vaikuttaa siihen, että Suomessa asuva avarakatseinen ihminen joutuu jotenkin käsittelemään sukulaisten ja läheisten kanssa näitä asioita näkökulmasta, jonka he ehkä katsovat hyvin ikäväksi Venäjälle ja itselle. Nimenomaan. Ja,
1: ja, mutta nythän on tuotu esiin ja suomen-venäläisiä suomen edustavat järjestöt, Faro ja suomen-venäläisten keskusjärjestöt, ovat molemmat viitaneet siihen, että näitä syrjintätapauksia ä, on tullut näiden järjestöjen tietoa. Hmm. Tähän on nyt vaikea asia, koska kun tästä syrjinnästä puhutaan, niin toisaalta tämä on kehystetty tämä keskustelu vähän Suomessa niin, että kysytään koko ajan, että... Voiko Venäjä käyttää tätä hyväksi? Mutta syrjintähän on yksinkertaisesti syrjintää. Kysyn sinulta, Polina, onko nyt niin, että meillä on aivan selvää näyttöä siitä, että Suomen venäläisiin kohdistunut syrjintä on pahentunut tämän sotaretkin aikana?
3: Joo, tota mä ensin teen sen korjauksen, että äh, kuitenkin äh, molempi, m- molemmat järjestöt ovat tekemisissä venäjänkielisen väestön kanssa. Ja. Eli venäjänkielisyys on venäläisyyttä laajempi, äh, laajempi ja tota, puite. Fraami, mutta tota, jos me puhutaan niinku jatkossa venäkielisistä, joita on niinku eri taustaisia ja me varmaan ehkä palata vielä tähän Joo. aiheeseen, niin ihan sodan alussa on tullut myös suomalaisikin median niinku tapauksia. Että Kyllä. ihmiset todella joutuivat kärsimään kadulla äh, sellaisista aggressiivisista hyökkäyksistä äh, sanailua ja haukkumista ja jopa jonkun verran pahoipitelyäkin, tönimistä Ja sellaista muistan yhden Iltalehden artikkelin, joka käsitellerään nuoren naisen ikäviä kokemuksia. Lisäksi tota, just sen Suomen Venä... Mikä se oli? Suomen Venäisten keskusjärjestö. Sen kulttuurikeskuksen ovelle ilmestyi äh, sellainen lappu, jossa... Oli kirjoitettu ikäviä asioita nimenomaan, jotka koskevat venäläisyyttä, venäjän kieltä ja näin poispäin. Ää, siitä lapusta, jonka olen nähnyt valokuvassa, minulla itselle heräsi sellainen ajatus, että onko se lappu ihan aito? Onko se näin, että joku erittäin ärtynyt ja ahdistunut suomalainen tällaisen laittu, laittanut vai onko kyse tällaisesta niin kuin tuplaprovokaatiosta, kun se oli laitettu lietsuakseen tätä koko keskustelua? Uh, itse haluaisin tässä tapauksessa korostaa, että esimerkiksi poliisitietoon ei ymmärtäksi tai tietääkseni tullut minkälaista äh, hirveä isoa määrää rikosilmoituksia. Mm-hmm. Vaikka mielestäni tota, tiedottaminen onnistui aika hyvin ja muuten minulta kiitoksia ja hatunnosto siitä, että ikinä minä 20 vuotta. Ikinä en nähnyt tällaista solidarisuutta Suomen poliittisessa johdossa, viranomaisessa, kansalaisjärjestössä. Äh, Kentällä, kun syrjintä, syrjintä tuomitti niin yhteen ääneen. Eli ja, täällä oli
1: sinun mielestäsi rintama rintamatetta syrjintää vastaan?
3: Kyllä. Ja se yllätti jopa minua, koska sen verran hyvin mä kuitenkin Suomen historia tunnen, että mä ymmärrän minkälaisia erittäin ikäviä muistoja ja triggerita tavallaan äh, herättää tämä äh, Ukrainan, äh, Ukrainan sota. Joo, joo, niin tota, tosiaan ja sitten ehkä lisään sen verran, että äh, verrattava usein venäkielisten keskuudessa sekoitetaan kaksi asiaa, jotka ovat nimenomaan suoraa etnisyyteen, kieleen ja kulttuurin äh, kohdistunut vihapuhe. Ja sitten Venäjän ja se johto kohdistuva kritiikki. Mm. Eli nämä sekoitetaan keskenään ja tässä nyt viikko sitten suunnilleen oli semmoinen iso äh, Tilaisuus, uh, usean tekijän järjestämä tilaisuus mukana oli nimenomaan se keskusjärjestö ja sitten Venäjä Venäjäseura ja Etno, etnisten suhteiden neuvottelukunta. Uh, nimi oli Vihapuhe seis se oli sellainen tilaisuus, jossa oli mahdollista seurata esityksiä katsomoista eri kaupungeissa. Niin siinä nimenomaan tuli hirveästi esiin juuri tämä sekannus että vihapuheeksi usein luullan sitä, että naapuri ihmeteli, miksi Venäjä on niin aggressiivinen. Tämä, ja t- sehän ei ole vihapuhetta, vaan se on aivan eri juttu. Se on vain poliitista keskustelua. No,
1: tämä on Liina, erittäin äh, kiinnostavaa, koska tässä keskustelussa on käytetty myös sellaista termiä, russofobia. Miten, äh, äh, mitä sinä ajattelet tästä termistä?
3: No siis Russofobian historia on ylipäätänsä aika pitkä. Se juontuu, mä ainakin itse yritin tarkastaa, mutta se juontuu ainakin pari sanavu taakse. Ja se Paljolti liittyy ylipäätänsä sellaisessa alkuperäisessä merkityksessä. Paljolti liittyy euro- eurooppalaisen politiikkaan siitä vanhasta ajasta, erityisesti aikoihin, kun esimerkiksi Venäjä ja Britannia, kaksi tota, isoa siirtomaavaltaa, olivat äh, kilpailemassa keskiasiasta äh, ja se kutsutaan suureksi peliksi. Joo. Great game, oliko se englanniksi. Niin, eli se Tavallaan minulle russofobia on lähinnä tällainen poliittinen äh, termi, joka ei minusta kuvaa tällaista arkiluontaista, arkiluontaista asen, niin asennoitumista ja suhteutumista. Ja sinänsä tota, kiinnostavaa, että Venäjä on ottanut tämän termin käyttöön äh, jo silloin yli sata vuotta sitten ja tota, Äh, eräs venäläinen erittäin tunnettu runoilija ja diplomaatti Tyutchev oli tavallaan kehittämässä tällaista ajatusta, muistakseni, että äh, se russofobia on se, niinku, mitä, mitä Venäjän pitää nostaa aina, kun äh, ollaan äh, erilaisessa poliittisessa prosessissa mukana. Eli, eli äh, termillä, on Joo, termillä on pitkä historia. Jo on pitkä historia. Ja, ja, ja tota, äh, mielestäni se nyt. Se nyt käytetään aika paljon etenkin Venäjällä tällaisiin poliittisiin spekulaatioihin ja tietenkin yritetään sillä saamaan ihmisiä epäröimään ja epäilemään, että onko heillä oikeasti esimerkiksi Suomessa turvallista olla vai onko täällä se kauhea russofobia olemassa.
1: Mä mä otan nyt esiin yhden asian, joka toistuu kaikkien vähemmistöjen kohdalla, minun mielestäni Suomessa. Usein vähemmistöt nähdään tämmöisenä homogeenisena joukkona. Muslimit ovat ikään kuin tässä katsannossa yksi joukko, vaikka siellä on valtavia eroja muun muassa uskonnollisuuden suhteen ja kaiken muunkin suhteen. No jos sanon omasta vähemmistöstä, juutalaiset nähdään yhtenä joukkona, eikä katsota minkälaisia eroja näiden sisällä on. Suomen venäläisethän on hyvin heterogeeninen joukko. On vanhoja emigrantteja, viittaan niihin, jotka on tullut esimerkiksi vallankumousta pakoon, Sitten on Inkerin, äh, äh, inkeriläisiä, jotka on tullut paluumuutto-oikeuden seurauksena tänne 90-luvulla. Sitten on Venäläisiä, Sitten on etnisiä vähemmistöjä, jotka puhuvat Venäjä. Kuinka heterogeeninen joukko suomen venäläistä no, on?
3: saa melkein jo nyt listasit <laughs> ja... lähes kaiken, mitä mulla oli tarkoitus. Periaatteessa tämä on viesti myös meidän säätiön työssä juuri se, että meidän tehtävä on edistää venäjän kielisten kaikessa moninaisuudessa, venäjän kielisten kotoutumista muun muassa kulttuurin, dialogin ja osallistumisen keinoin. Eli eli me tehdään työtä sillä tanterella tai sellaisella välimaisemassa, jossa tavallaan on... Toisella puolella valtio, toisella puolella kansalaisyhteiskunta, toisella puolella ihan tavalliset kansalaiset ja toisella puolella taiteilijat ja toisella puolella vaikuttajat. Ja, ja, ja tosiaan se venäjänkielinen väestönosa on niin heterogeeninen, että tosiaan kieli on se ainoa yhdistävä tekijä. Ja se käytetään lähinnä tota kommunikaation, joskus kulttuuritekoon. Ja esimerkiksi Tsecheni-taiteilija Lisa Umarova myös laulaa venäjäksi. Hän mm-hmm. laulaa monilla kielellä myös venäjäksi. Mutta tosiaan on hirmun tärkeää muistaa, että niillä ihmisillä, vaikka on ehkä näkyvissä joitakin yhtäläisyyksiä, niin kuitenkin äh, taustat voivat olla hyvin erilaiset.
1: Mä otan yhden esimerkin tästä, minkä ihmiset veikkaa, että unohtaa. Otetaan sellainen kaupunki, joka on nyt otsikkoon koissa Mariupol Se on ollut perinteisesti hyvin se on ollut hyvin suuri osa väestöstä venäjänkielisiä. harkkova suuri osa väestöstä öö, venäjänkielisiä. Ja näitä öö, kaupunkeja pommiteta, ja venäjä öö, Venäjän valtio kaiken kukkuraksi sanoa, että se vapauttaa nämä venäjänkieliset öö, ja taistelee heihin koiristuvaa sortoa vastaan. Et täällä unohtuu myös se, että tänne tulevista ukrainalaisista, niin siellähän on merkittävä joukko niitä, joiden äänikieli on venäjä.
3: Ja yhteydessä haluan nosta yhden ongelman, mitä me ollaan huomattu. Juuri sitä, että totta, ei, oikeastaan ei yhden. Äh, se on ihan totta, että ukrainalaisten, venäjänkielisten ukrainalaisten tulo ja muuten ukrainalaisten tulo ja heistä aika moni osa muutenkin venäjä, vaikka se ennen kieli onkin aina ollut ukraina ja mm. on ukrainalainen identiteetti. Niin heidän tulonsa tule muuttamaan Suomen venäjänkielisen kielisen väestörakennetta ja ilmapiiriä aika paljon. Aika, aika syvästi. Ja ää, se, mistä sä puhuit ää, aikaisemmin ja se, mihin viittasi se, että puhutaan, alku puhutti suomen venäläisestä, mm. ää, se kertoo siitä, että tosiaan yhteiskuntamme taipuu niputtamaan ihmisiä ää, kätevästi siihen, mm. että okei, okay, tämä, niinku, tämä niinku menee jotenkin Venäjän puolelle. Mm. Ja, ja, tota, ja se on ää, paitsi väärin, se myös voi johtaa siihen, että esimerkiksi nämä Venäjä puhuvat ukrainalaiset ja mä oon lukenut jo ja omassa tuttava piirissä on ne, jotka ovat saaneet kaupalla omia sukulaisia Marjupulista tänne, iäkkäitä sukulaisia, että nämä ihmiset tulevat kokemaan epäluottamusta, koska heidät luokitella joihinkin näihin epämääräisiin venäläisiin, ajattelemat sit, minkälaisia kokemuksia heillä on ollut Venäjästä. Mm. Ja e, niinku, katsomatta sitä, että miltä heistä tuntuu ja minkälaisia myllerryksiä he ovat itse kokeneet, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja Ihan pieni esimerkki, kun tota eräs äh, tuntu, tuntemani, äh, välillisesti siis tuntemani Ukraina, Ukrainaan pakolainen, ehdotti suomalaisille kirjastoille äh, sitä, että tota, äh, lisätään ukrainalaista kirjallisuutta kirjastoihin. Niin sitten tota, äh, pitkän äh, kirjavaihdon kautta kävi ilmi, että loppu lopuksi... Äh, niin ukrainalaiset kuin venäläiset niputetaan tällaisen ikään kuin slaavilaisosastoon ja, 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 tota, ja se kir, kir, niin te kirjat hankitaan siten, että sitä vastaa hyvin venäjamielinen toimija. Ja tilanne oli, sanotaan, ja tämä on siis niin kuin, on tullut minulle ihan henkilökohtaisesti tietoon, mutta mä haluan niin kuin, tuoda tämän esiin, koska tosiaan myös yhteiskunnan tehtävä olisi ää, jakamaan ymmärtämään, niin kuin erottamaan näitä nyansseja, koska nämä nyanssit äh, liittyvät suoraan äh, paitsi pakolaisten, myös muiden ihmisarvoon. Ihmisen identiteetti on äh, hyvin tärkeä asia siinä.
1: Mä, mä, mä otan esiin tällaisen joka on minua ihmetyttänyt. Kun sitten puhutaan venäjän kielisten, käytetään tätä termiä nyt, äh, suhteesta... Venäjän politiikkaan. Sitten mä näen mediassa tällaisia juttuja, joissa on otettu muutama ihminen. Otetaan otos ja sitten kerrotaan jotain venäjän mielipiteestä, mielipiteistä. Ainakin luodaan mielikuva. Mutta siis onko mitään, onko mitään selvää tutkimusta siitä, että miten venäjän täällä suhtautuvat Putinin hallintaan?
3: Uh. Tietääkseni Suomessa ei, toisin kuin esimerkiksi Latviassa näinä päivinä ei ollut vielä tehty perusteellista kyselyä siitä, minkälaiset ovat venäjän, takalaisten venäjänkielisten asenteet ja arvomaailma ja niin kuin miten se, miten se niin kuin muodostuu ja minkälaisia nuansseja, sielläkin on. On yksi ansiokas ansiokas tutkimus vuodesta 2016 ää, nimeltä Suomen venäjänkieliset mediakäyttäjinä, ää, ja se tavallaan kuvaa tilanne, tilanteen krimin jälkeen, ää, josta näkyy esimerkiksi se, että venäjänkieliset ovat käyttämässä, niin, tai ovat olleet silloin käyttämässä mediarajan yli, ja se... Ää, eli siis suomalaisen ja venäläisen, ja se niinku tavallaan väritti heidän käsityksiä tai asenteita tietyllä tavoin. Mutta tota, sinänsä tässä tapauksessa on syytä muistaa, että aika monen venäjänkielisten niinku mielessä, ja tässä vaikuttaa se tietynlainen yhteinen historia, eli Neuvostoliiton hajoamisen ajat, jolloin uusi sisä- sisäpolitiikka – ja näytti välillä aika rumalta. Niin tota, aika monella on ylipäätänsä niinku epäluulo politiikka kohti, että se on sellainen likainen homma, josta poliitikot hyötyvät ja kansa kärsii. Eli ihmiset eivät valtamatta edes ole hirveän niinku Perillä siitä, miten politiikka toimi, kun se on toiminut monta, monta, monta vuotta ja on niin kuin hionnut toimintatapansa siten, että siitä on tullut semmoinen yhteiskunnallinen, normaali yhteiskunnallinen instrumentti. Eli, eli siinä mielessä niin kuin mä luulen, että ja, ää, nyt Venäjällä, on, tai Venä, Venäjällä asuvista venäläisistä ja heidän suhtautumisesta sotan on tehty myös... Ää, Iso tutkiva artikkeli, jonka julkaisi sellainen Medusa-media. Riippumaton,
1: joka toimii tällä hetkellä Venäjän ulkopuolella. Kyllä,
3: mutta se tehtiin Venäjän eri kaupungeissa ja ihmiset yritettiin saada heidän tuntemuksia sodasta. Ja ne kaksi toimittajia, jotka sitä yrittivät ihan avoimesti toimittajina, ne tulivat siihen johtopäätökseen, että nämä ihmiset eivät oikeastaan artikuloineet itselle, eivät jäsentäne itselle asioita. Ja he puhuvat ensin iskulausein ja sitten ne alkavat upota sellaisiin ristiriitoihin. He eivät niin seuraa sitä omaa ajatusta ja he ovat ristiriidoissa niin itse itsensä kanssa. Hmm. Ja mä voisin... Tota Ehkä olettaa, että ainakin osa meidän suomen kielisestä voi painia sen saman asian kanssa. Että eri asiat painivat päässä. Ja sitten on helppo ehkä heitä joko iskulause tai vain sanoa, että mä en ole kiinnostunut politiikasta.
1: No mä kysyn tällaisen henkilökohtaisen kysymyksen sinulta. Sinä olet suhteutunut kriittisesti Venäjän poliittisen joiden politiikkaan jo vuosikausia. Oletko sä itse joutunut tämmöisen maalittamisen kohteeksi?
3: Tota, mä sanoisin, että sellaisia, sellaisia suureja niin luonheit-kampanjoita mä en kokenut itseni kohdalla. Mutta oli semmoinen pienempi kohu mä kerran tein ää, Uutesuomen blogi erästä lisämaallisesta bussikuskista, joka... Ää, Käyttäytyy rasistisesti, niin siitä oli MV-lehdessä aika hysteerinen artikkeli ja mä nopeasti muutin esimerkiksi Facebook-tilin asetuksia niin, että kuka ei pystyisi niinku tavalla päästään läpi kuin äh, kaveripiiri. Mutta tota, sanoisin, että mä menin vielä ihan kuin koiran siinä, että ei se mikä sellainen hirveän iso juttu ollutkaan, niin Tota, jouduin muistamaan sen niin kuin tuota kysymystä varten, että en, en, en toistaiseksi niin kuin ollut. Mutta mä tiedän, että monille äh, ehkä tällaisille venäjämielisille ihmisille mä on tällainen kolaboranti, eli nuoliskelija tai miten sanois?
1: Olinko Pylova, tuhannet kiitokset
3: haastattelusta. Kiitos sinullekin. Kiinnostava keskustelu tuli.
1: Kerron kaikki, eh, kaikille sen, että miettikääpä nyt viikonloppuajan mistä ryhmistä te teette kollektiivisia yleistyksiä. Miettikää omia ennakkoluulojanne. Minulla niitä on ainakin paljon. Tämä vappu kuluu omia ennakkoluuloja miettiessä. Voikaa hyvin.